0: Qui Marco Veronesi con il carissimo come al solito Alessandro Grandi no, per piaciuto. la qui sbaglio quinta puntata del caffè oggi puntata mai così seria: mai così seria perché la nostra trasmissione da nazionale diventa internazionale. Infatti, è qui con noi il carissimo amico Ludovico Bettoli. Salutiamo, te vuoi salutare, Ludo?
1: Bah, ciao a tutti, ragazzi, e grazie per l'invito. Io sono molto contento di essere qui con voi oggi per fare comunque un po' di chiarezza nel mio piccolo su questa situazione davvero molto particolare e delicata. Perfetto, Ludovico appunto è in diretta da Bristol, Inghilterra,
0: lui studia business and management a Bristol e appunto fa parte, ha avviato ormai una carriera anche professionale facendo parte del team di imprenditori Bristol. Eh, Poi, <coughs> mentiremo, alcune bufale sulla situazione britannica infatti noi abbiamo un diretto interessato, uno che vive la realtà britannica e di sicuro saprà meglio di dove si sta svolgendo soprattutto smentiremo molte di quelle bufale che sono state dette su Boris Johnson che hanno appunto generato qua in Italia un dissenso enorme e ce ne parlerà tra poco Ludovico Alessandro vuoi aggiungere qualcosa prima
1: di passare la parola a Ludo no
2: no, 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 no. no, niente. no niente allora si
1: Ludo a te la parola ma grazie innanzitutto allora la situazione in Inghilterra è molto tranquilla molto tranquilla perché gli inglesi hanno fiducia nel loro governo e devo dire onestamente che questo governo la loro fiducia ce l'ha guadagnata perché ha tutelato i cittadini da un punto di vista economico e da un punto di vista sanitario da un punto di vista economico vorrei sottolineare che ogni lavoratore pubblico o privato che sia in Inghilterra dal primo aprile può usufruire dell'80% dello stipendio, ovviamente rimborsato. Ogni imprenditore piccolo o grande che sia non si preoccupare della VAT, ovvero la partita IVA italiana che è stata azzerata fino al 2021 e ha diritto a prestiti a interesse zero. Ecco, allora, eh, come avete accennato prima, questa immunità di gregge questa notizia che ha creato un caos, uno scandalo mediatico a livello mondiale. Che cosa è successo? Allora innanzitutto apro e chiudo una parentesi e vorrei invitare i nostri spettatori a, a eh, consultare il piano di contrasto del Covid-19 è disponibile sul sito del governo inglese e per chi non fosse tanto ferrato con l'inglese comunque basta digitare su Google cosa ha detto veramente Boris Johnson e troverà informazioni ecco abbastanza dettagliate allora cosa è successo in questa famosa intervista che ha creato un caos internazionale Balance, il virologo che comunque doveva parlare di uh, questi possibili piani di contrasto nel lontano 13 aprile 12 aprile se non ricordo male eh, no scusi mar- 13 mar- marzo marzo un mar- mese fa quasi scusate mattina per tutti <ride> allora Che cosa ha detto? Mentre parlava delle possibili misure di contrasto, di piani di contrasto che l'Inghilterra avrebbe o non avrebbe poi attivato, misure molto simili a quelle italiane, un giornalista di Sky gli chiese che cos'è l'immunità di gregge e come funziona. Domanda... Fuori luogo, perché comunque non si parlava di quello, ma comunque Vallance ha deciso di rispondere e di spiegare che si sarebbero dovuti infettare il 60% della popolazione e tutti i rischi che si conseguono, morti vari. Allora, questo non era un piano dell'Inghilterra, inteso male prima di tutto dalla stampa britannica e e ha creato questo caos non solo a livello italiano ma a livello mondiale perché questa notizia è stata interpretata prima dalla stampa inglese in modo sbagliato e poi susseguirsi dagli altri allora la causa di questo misunderstanding secondo il governo inglese è stata prima di tutto di Vallas, che doveva evitare di rispondere a questa domanda oppure essere più chiaro ma spesso una lancia nei confronti di Vallance Vallance non è un politico come voglio ricordare ma bensì un virologo quindi esterno al governo e non abituato a parlare con i media e uh, a rispondere ai giornalisti seconda colpa giornalisti inglesi magari troppo flettorosi di lanciare uno scoop prima di lanciare questa notizia terza, forse colpa un po' minore giornalisti anche italiani che non avendo disponibilità di molti inviati all'estero ovviamente causa coronavirus hanno preso per vera questa notizia della herd immunity, ovvero immunità di gregge in inglese, eh, pubblicata nei quotidiani più popolari come The Telegraph, The Guardian, cioè i maggiori quotidiani. Notizia che è stata smentita nei giorni seguenti dal Ministro della Sanità stesso, Matt Hancock, eh, il Ministro del Tesoro e Boris Johnson stesso, a interviste e discorsi alla BBC. Questa smentire della notizia non è arrivato in Italia purtroppo. No, È, è eh, arrivato, però è stato considerato come un'inversione a U, però questo è sbagliata. Sì,
2: ecco, non è un'inversione a U
1: del governo inglese che ha cambiato idea. Ludo, ma Ludo, si...
2: Ludo, non mi sto interrompo. Eh, anche la stampa inglese ha, si, è, eh, si è scusata per, per il misunderstanding. Oppure questo è successo in maniera un po' più silente, ecco? Ma
1: eh, si è scusato, ovviamente la stampa, eh, la stampa perde credibilità stampa. quando eh, mette una notizia non vera, è una notizia che è stata rismentita dalla BBC e da ovviamente tutti i maggiori quotidiani, sì, sì. come un misunderstanding, la colpa ecco, in questo caso è andata a Sky, Sky Inghilterra che è un'altra redazione e, e poi ovviamente nei paesi come l'America, l'Australia dove si parla l'inglese la notizia è stata smentita anche nei giorni dopo in Italia anche considerato un problema linguistico non si è smentita allora io vorrei aprire una parentesi qua perché in Italia si è parlato tanto dell'immunità di gregge e dei rischi da un punto di vista medico quindi tanti esperti tanti medici hanno parlato e hanno detto cose molto utili e giuste l'unico problema L'unico sbaglio, sbaglio ovviamente non dei medici, è stato quello di eh, associare l'immunità di gregge, come anche un possibile piano di azione dell'Inghilterra. E lo dimostra il fatto del piano di contrasto del Covid-19, un documento molto lungo di una trentina di pagine, la Herd Immunity, ovvero immunità di gregge o cose simili, non viene neanche nominata. E con questo non voglio dire che la. La stampa italiana abbia abusato della notizia consapevolmente per vendere più giornali perché sarebbe una cosa inaccettabile. Perché, parliamoci chiaro, questi misunderstanding, non dico che sono all'ordine del giorno, ma eh, purtroppo capitano molto frequentemente quando si parla di interpretare notizie internazionali. Però, misunderstanding sono capitati in passato e capiteranno in futuro. Quello che secondo me è inaccettabile è che il governo italiano... A conoscenza del piano di contrasto del Covid-19, perché è un documento ufficiale governativo che deve essere esaminato da parte interna del governo italiano, quindi a conoscenza della verità dei fatti, abbia comunque deciso di non fare chiarezza, ma bensì di strumentare la notizia con l'intento di mandare un messaggio politico, secondo me abbastanza preciso, ovvero da una parte. Boris Johnson è una destra pronta a sacrificare centinaia di migliaia di vite pur di far girare l'economia e dall'altra un governo di sinistra italiana la cui priorità è bensì eh, salvaguardare la salute e la vita dei cittadini, messaggio sbagliato perché la realtà dei fatti è diversa ovvero un governo che ha fallito su entrambi i fronti, ha fallito su un fronte economico che non è stata capace di mantenere le promesse date ai cittadini, vedi cassa integrazione e su Fronte sanitario, vedi situazione in Lombardia che è molto imbarazzante. Ecco, farsi uh, propaganda politica sull'informazione è qualcosa di inaccettabile. Sulla disinformazione, me, in questa disinforma- sulla disinformazione, sì, fare politica sulla disinformazione è inaccettabile, soprattutto da un governo che in più occasioni, vedi Discorso Conte, ha, ha sottolineato il fatto di essere un governo che parla chiaro e in faccia agli italiani. Ecco qua, gli italiani sono stati presi un po' in giro secondo me. Questo sì. E
0: quindi abbiamo capito varie cose. Intanto una smentita eccezionale a quello che è tutta la situazione Boris Johnson. Ricordiamo che qua. Finalmente, su questo sono contento e ti ringrazio Ludovico, si possono smentire ufficialmente tutti quei post veramente magari sui social, eh, che è l'intuizione poi che è arrivata alla popolazione, ovvero il godere del fatto che Boris Johnson abbia preso il virus, che già è sbagliato di per sé. Però magari veniva valorato dal fatto che Boris Johnson avesse fatto questo tipo di affermazione, ovvero la famosa frase molti dei vostri cari moriranno. No? Che però, come dici tu, è stata malinterpretata appunto. Non è, stata, non è dovuta all'immunità di gregge che non, non era neanche passata per la mente a Boris, no?
1: O sbaglio? Sì, secondo me è stato due cose, ovvero quel, abituati a perdere i vostri cari, che è stato ecco, tradotto un po' male. Eh, Ma lui ha fatto sta. scalpore Sono... molto. Pello. Ci sta, sono due lingue diverse che gli inglesi e comunque persone che parlano bene l'inglese non hanno interpretato ma il devo, messaggio in questo
2: modo. Ma devo dire la verità, io ieri per curiosità, ieri sera non avevo niente da fare, sono andato a vedere il video della conferenza stampa di Boris Johnson dove appunto, parlo, dove appunto dice quella frase eh, che molti dei vostri cari, abituatevi a perdere molti dei vostri cari, no? Eh, a, a parte che nella eh, dichiarazione integrale assume tutta, un'altra, tutta un'altra, un'altra, un, un altro sfondo diciamo così. però è ovvio, eh, in cui mi, mi ricollego per esempio a un'intervista che ho, che ho visto di Feltri due o tre giorni fa che eh, la stampa, non solo quella italiana ma anche quella inglese nel senso come vizio della stampa, non in questo caso, come vizio generale della stampa Ormai la soglia dell'attenzione delle persone è talmente bassa che estrapolare quella frase da da quel contesto che è una cosa sbagliata però fa assumere a quella frase una cosa totalmente diversa, cioè davvero vedendo il volto di Boris Johnson, ascoltando la sua voce e quello che c'è prima e dopo quella frase eh, assume tutta un'altra cosa.
0: Sì, 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 assume la dimensione realistica che voleva dare esatto. alla situazione. Senso,
2: invece... È un dato di fatto, esatto, mentre invece la notizia è uscita quasi come presunzione di Boris Johnson, cosa che non è, ripeto, io no, ho visto il video di ieri. Cioè, non è che la sua, anche la sua, la sua mimica facciale fa capire che non è quello l'intento che vuole dare.
1: Quindi, di Ma fatto un intento queste... anche abbastanza ovvio, cioè, nessun presidente quando parla ai cittadini li invita a perdere i propri cari, esatto. cioè sarebbe una cosa secondo me quindi in pratica ci siamo
0: bevuti una marea di eh, stronzate detta come va detta nel senso che eh, quello che diceva Boris non era assolutamente questo, ho letto post incredibili come adesso Boris rifiuti le cure ora che si è ammalato vabbè è incredibile, purtroppo il genio, questo è il genio degli italiani a volte arriva anche a, queste, a, queste, a questi livelli qua e diciamo che naturalmente ecco la frase preparatevi a a perdere i vostri cari, magari in Italia avrebbe assunto un significato incredibile. Quando, qua o se no Gandhi, forse tu sei d'accordo con me. Eh, una frase del genere non si sarebbe mai potuta dire per quanto realista sia, uh, per quanto
2: realista uh, sia sì, sì. Sì, sì, perché qui bisogna, bis, eh, bisognerebbe iniziare a parlare di una cosa, eh, che però è molto ampia e quindi cerco solo di accennare. Eh, il, ma questa si basa sul, sulla storia anche del, della politica inglese rispetto alla politica italiana cioè la politica italiana eh, è sempre stata fatta molto sulla retorica quindi ai cittadini non, non, non si dice tanto eh, la verità si dice quasi quello che vorrebbero sentire che vorrebbero, non che vogliono mentre invece gli inglesi eh, sono sempre stati molto diretti Vabbè, e- e- esempio eccezionale è ovviamente Churchill durante la seconda guerra mondiale ma non è solo quel caso cioè il politico inglese ha, ha davvero comunque fa passare l'idea che ha davvero a cuore il, l'interesse della sua, della sua nazione e dei suoi cittadini e gli dice quello, quello. cioè come stanno le cose. In Italia non è così, in Italia no, bisogna fare della retorica, è sempre stata così e quindi un discorso come quello di Boris Johnson non è accettabile da noi. Esattamente. Da loro magari Grazie. non c'è neanche... Cioè, Sì, vabbè, l'hanno ascoltato è l'emozione del momento ma non... immagino, mi dico, poi, poi dimmi tu non, non, non... c'è cioè, neanche dato del peso No, quella... certamente quella...
1: lo fa capire il fatto che questo tipo di notizia abbia fatto scalpore in Italia che non è la diretta interessata e non in Inghilterra, è <ride> eh, eh. <e> questo <ride> diretta interessata non ha fatto nessuno scalpore <ride> <ride> è questo il fatto e mi vorrei ricollegare col fatto che Forse è ora di cambiare e di non essere il paese delle chiacchiere, dove si parla, parla e non si raggiunge niente. Perché questo modo di argomentare, di trasformare la politica in uno show televisivo, di cercare l'applauso e i primi titoli dei giornali e fare tante chiacchiere, ecco non solo getta fumo negli occhi degli italiani, come abbiamo visto, ma toglie spazio a persone che l'Europa la conoscono bene, persone che ora potrebbero fare tanto. Mi sto riferendo a persone come Antonio Tagliani, per chi non lo conoscesse Antonio Tagliani è l'ex presidente del Parlamento europeo e commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, nonché tuttora vicepresidente di Forza Italia. Ecco, l'Europa sotto la presidenza Tagliani ha fatto grandi passi, Tagliani conosce l'Europa e è una persona moderata e in questo momento dove ora più che mai si sta cercando di trovare un accordo ecco, con l'Europa, l'accordo migliore per tutti, perché siamo 27 paesi dell'Unione Europea con otto monete diverse con cui parlare. Quindi questa persona non trova lo spazio che merita. Magari la sua voce è stata un po' affossata da quelli che sono questi giochi di politici fra una parte dell'opposizione, di Salvini e la Meloni, e quello che è il governo. Lo dimostra il fatto che Tajani è da un mese ormai che dichiara che quello che sono i Corona Bond sono un progetto sia ambizioso ma molto complicato che purtroppo non è quello più adatto per risolvere questa crisi cioè cercare di seguire un progetto irrealizzabile sta togliendo tempo prezioso a quello che sarebbero condizioni migliori per immessa dal mio punto di vista, perché come forse ho già detto prima, questa è una situazione molto delicata, dove il fattore tempo è fondamentale, perché voglio ricordare che il Corona Bond si parla da dieci anni in Parlamento Europeo, cioè in dieci anni non sono riusciti a comunque istituirli, perché sono complicati, sono
2: complicati
0: e, la, e naturalmente i paesi del Nord non vogliono rinunciare ai propri privilegi, ecco, diciamo cioè,
2: così. Sì, perché e, eh, anche perché, scusami, Grudo, eh, però. Eh, eh, a parte il fatto, vabbè, qui adesso noi abbiamo parlato anche ieri di Tajani, ma lo facciamo, ricordiamolo eh, nella persona. E che il, il fatto che sia esponente di una delle due parti politiche, di una parte politica è totalmente, è totalmente secondario, cioè noi, eh, moderati diciamo così, chiederemmo delle persone come Antonio Tajani e con l'onestà intellettuale o comunque quella che fa vedere. Eh, sia da una parte che dall'altra cosa che magari negli, nei paesi più anglosassoni si, possono trova, si, può, si può trovare più frequentemente mentre invece da noi non è nemmeno ascoltato ragazzi cioè, Silvio Berlusconi era due settimane era due mesi che non si faceva sentire ma dal momento che Tajani non lo ascoltava nessuno ieri è dovuto, è, è dovuto tornare cioè, do, io me lo immagino Tajani che vada a Berlusconi e chiede per favore mi dai una mano a, a farmi sentire anche lui no, ma
0: è questa la situazione
2: eh, questa è qui la situazione perché
0: Esatto, scusa se ti interrompo, ma qui è proprio la colpa, secondo me, di tutta questa cosa, oltre, che al, oltre al fatto che Tajani comunque è oscurato dagli altri due membri dell'opposizione, Meloni e Salvini, da cui però adesso si è completamente distaccato dagli ultimi avvenimenti riguardanti il MES, che poi parleremo anche di questo che voglio sapere la tua riguardo a Messi, MES no, ormai sono diventate due tifoserie. Però eh, volevo capire, appunto, volevo far notare come finché Berlusconi starà, come ribadivo ieri, starà dietro Tajani, quindi Be- Tajani subirà, perché in questo momento si subisce quello che è lo spettro di Berlusconi, che in Italia eh, si può essere d'accordo, o non si può essere d'accordo naturalmente, non ha lasciato una, un'ombra positiva, diciamo, diciamo che rimane per, dal punto di vista del consenso uno spettro negativo, l'abbiamo visto alle primarie del 2018, in cui ha preso veramente una percentuale risicata di voti, finché Berlusconi non abdica al trono di Forza Italia e quindi al trono del centrodestra, mm. il centrodestra non si può riformare. Anch'io, come credono tutti noi in questo momento, credo nel moderatismo e nel liberalismo di Tajani, persona illuminata. Infatti... E questo credo sia molto rilevante da far notare mm. a chi ci ascolta.
2: Ma, ma, ma infatti, voglio dire una cosa: 30 secondi. Eh, non a caso, eh, due giorni fa o ieri, non mi ricordo adesso, eh, è ritornato diciamo così, in campo Berlusconi e la notizia inizia ad apparire sui giornali. Piano piano, ma inizia. Ma la notizia non è che Berlusconi ha detto sì al, sì al MES senza condizioni, comunque, ovvero la stessa cosa che diceva Tajani da un mese. La notizia è che Berlusconi così si allontana dagli alleati ma gli alleati, cioè degli alleati in questo, in questo caso che fanno solo del, della politica per il consenso politico e mai nel merito, perché loro dicono no esattamente come il Movimento 5 Stelle che ha la maggioranza, degli alleati ormai adesso non ci interessa perché al, al piccolo imprenditore che magari votava pure Lega, vota, votava pure Fratelli d'Italia mancano i soldi, e mancano i soldi sia che non glieli dia il Movimento 5 Stelle sia che non glieli dia la Lega.
0: Sì sì, 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 giusto. Ma come beh, testimone Ludovico, cioè ragazzi, là è d- d- dal primo aprile che hanno già a disposizione i soldi. Mm-hmm. Ah, è dal primo aprile, noi mercoledì abbiamo fatto uscire, anzi, domenica abbiamo, o sabato abbiamo annunciato un decreto. E mercoledì è stato effettivo. Domenica scorsa. Domenica scorsa, mercoledì questo è stato effettivo. Ora, che giorno siamo? Siamo a giovedì. A giovedì? No. Mercoledì scorso sono naturalmente, eh. quindi sono passati più di sette giorni, non si è ancora visto un euro.
1: Ludovico, parlaci un, parla un po' della tua opinione sul MES. Eh, prima del MES volevo chiudere una parentesi e hai detto una frase molto bella quando hai parlato di onestà intellettuale. Eh, onestà intellettuale che ricordo, che ricordo un episodio, forse vecchio, però che mi è rimasto molto impresso, ovvero quando Tajani, qualche anno fa... Eh, gli è stata rinunciata una carica per motivi di parlamento europeo non mi ricordo bene però ha rinunciato a un indennizzo di 486 mila euro che, a cui spettavano perché aveva gli avevano tolto una, una cosa e lui ha rifiutato questo indennizzo soldi che gli spettavano quindi è, secondo me è questa l'onestà intellettuale che, di cui abbiamo bisogno persone che non vogliono prenderci i soldi per loro ma comunque tenerli lì per gli italiani e l'Europa allora MES sì e MES no io vorrei aprire una piccola parentesi perché, perché bisogna dirlo allora chi dice MES no ovvero il 5 Stelle e Salvini dicono MES no perché sono partiti anti-europeisti perché dire sì al MES vorrebbe dire per l'Europa, per l'Italia diventare praticamente impossibile uscire dall'Europa e come se uscire dall'Europa adesso fosse semplice cioè io vorrei ricordare cioè tornare alla lira, è un'utopia secondo me ah, certo. perché l'Inghilterra un paese che aveva già la sua moneta quindi già risolto il problema principale ha votato nel 2016 5 anni di costi politici e di battaglie con l'Europa la sterlina che era una delle monete più forti del mondo prima della Brexit valeva quasi 2 euro e ora vale quasi un euro quindi un valore dimezzato cioè uscire dall'Europa e tornare alla lira ci toglie un problema e ce ne crea altri 10.000. Quindi questo è perché non vogliono il MES. Seconda cosa, perché gli Stati europei del Nord non vogliono vogliono darci il Corona Bond? Punto primo, perché non vogliono eh, accumulare il loro debito pubblico con il nostro. E punto due, perché hanno paura di unita l'exit. Cioè, gli Stati del Nord Europa ci vogliono dare il MES... Perché si toglierebbero tutti i dubbi e tutte le paure su una, possibile Italia, su una possibile Italia che esce dall'Europa. E quindi, succo della storia, le paure infondate perché nessuno vuole tornare alla lira, secondo me. Nessuna persona consapevole della situazione vuole tornare alla lira. Quindi, succo della, della storia è chi sta dicendo no al MES e vuole i corona bond. È la causa stessa. Per cui questi coronabond non ci vengono dati. E eh sì, se no, una allora cosa? Bisogna, certo. fare chiari, bisogna chiarire. Posso, posso interromperti un attimo?
0: È vero, hai ragione. Eh, L'eurobond secondo me è una cosa che naturalmente ci aiuterebbe eh, incredibilmente, però di fatto eh, quello, il motivo per cui non vogliono arrivare magari non è neanche il rischio di indebitamento ulteriore degli altri paesi, ma è proprio la, il crollo della nostra credibilità sul mercato internazionale. Eh, frasi come quelle di Salvini a No Euro oppure quelle di Beppe Grillo che ricordo nell'articolo come citava Mario Monti in un articolo che abbiamo letto credo 4-5 giorni fa aveva aveva detto all'Europa non date soldi all'Italia perché così finanziate la mafia ora noi che cosa ci aspettiamo? Che cosa ci possiamo aspettare? Ovvio che se Conte, eh, che è il presidente del Consiglio in questo momento, nessuno gli può togliere questa carica, a meno che non venga proposta una mozione di sfiducia, ma credo che in, questa, in questo momento sarebbe deleterio, se vuole andare a chiedere questo con la Bond Esatto, assurdo. Se vuole andare a chiedere questo Corona Bond, stiamo tutti uniti e chiediamo questo Corona Bond, perché è inutile adesso farsi la guerra tra di noi eh, internamente, diciamo. Naturalmente oggi ha ritrattato, no, ieri su Facebook, dicendo che potrebbe anche accettare un MES senza condizionalità, nonostante in conferenza stampa, la famosa conferenza stampa dove sbugiarda Salvini e Meloni avesse detto fermamente che avrebbe accettato accettato, accettato solamente l'Eurobond. Quindi diciamo che c'è un cambio di rotta. C'è un cambio di rotta perché qui si capisce che quella è un'ambizione utopistica, come dicevi tu.
1: Ma un cambio di rotta è inevitabile, come abbiamo ben visto. L'unica cosa che voglio sottolineare è che questa questi Corona Bond si dice da mesi che non sono che non erano la soluzione a questo problema. E in questa situazione un mese avrebbe potuto davvero fare la differenza, ovvero contare condizioni migliori un mess senza condizionalità per l'Italia e questo secondo me è il succo di questa storia, cioè basta con queste lotte politiche di questi urli politici torniamo alla lira, lasciamo l'Europa perché que- lo scopo di questi gridi, di questi titoli di giornali non è davvero uscire dall'Europa di Salvini che anche lui, lui stesso sa che è una cosa utopica ma è portarci a casa un po' di consenso e questo consenso, magari anche per, poli- per questioni di politica interna riguardanti gli immigrati, in cui non vorrei entrare, eh, porta a un livello internazionale una visione distorta dell'Italia. Perché quando Salvini e altri partiti, adesso io parlo sempre di Salvini, quindi basta, dirò altri partiti che volevano uscire dall'Europa avevano il 40% di consenso popolare, magari per politiche interne, da un punto di vista internazionale, da un punto di vista di imprenditore, di investitore in Italia era visto come se il 40% della popolazione fosse pronta a tornare alla lira
0: <ride> eh, questo è gravissimo questo, questo è gravissimo questo sì, questo Mina quelle che sono le nostre credibilità
2: ricordiamo sono... la visione che eh, diamo, a, di, diamo all'estero perché ovviamente noi tutti italiani sappiamo che la politica principale di Salvini e di quei partiti come dice Ludo non non sarebbe direttamente uscire dall'euro però la visione che dà l'Europa, soprattutto presentandosi all'Europarlamento è quella e quindi qui parliamo di investitori stranieri che devono investire in Italia
0: sì assolutamente quanto tempo ci manca Ale? A che tempo siamo?
2: Siamo a 26 minuti
0: ci mancano 4 minuti direi in cui possiamo un po' ricapitolare quello che è stato detto quindi le smentite sulle bufale dette a Boris Johnson e questo sono ben felice ragazzi perché sono state dette delle idiozie inimmaginabili e ringrazio ancora Ludovico ehm, inoltre possiamo fa- abbiamo parlato dei Corona Bond di come siano irrealizzabili, realizzabili del MES quanto sia necessario e vorrei fare un accenno appunto di come si sta dividendo la politica interna italiana ovvero si sono creati due fronti MES sì MES no come ricordava ieri Salvini eh, si, no, questa non è una partita Milan Inter, non si devono creare delle tifoserie quando lui in effetti <ride> ha creato la prima tifoseria. È incredibile, è incredibile. Ormai siamo qui: qui delle pecore nel gregge, non so più cosa dire. Comunque, si sono creati questi due schieramenti: Messi: abbiamo Berlusconi con forze italiani, naturalmente con Forza Italia, eh, parte del PD. Eh, Italia e Italia viva dall'altra parte abbiamo le opposi- l'opposizione Salvini Meloni per il no e il Movimento 5 Stelle che però si sbuggia una vicenda come ricordavo ieri quindi è incredibile ci fa capire come questa non sia più diventata la lotta per ottenere i fondi ma una lotta per i consensi e questo vogliamo, ci teniamo perché Appunto, vi entri in testa, vi entri assolutamente in testa. Lascio a, ad Alex se vuole aggiungere qualcos'altro.
2: A Ludo vuole aggiungere qualcosa? Altrimenti io la perla finale, ecco ma eh, no, vedi che non ha niente da dire? No, no va bene. Comunque ricordiamo che il, l'invito a Ludo è rinnovato. Eh. Adesso, ovviamente, non subito. Però, quando vorrà tornare, non ci sono dubbi. Sperando, fa sperando che la trasmissione andrà avanti e eh, quello è un dubbio che dobbiamo cercare sì. di <ride> te Marco comunque no, me, sì. la sessione,
1: po- c'è da dire che la sessione si avvicina eh, quindi sì. bisogna stare attenti
2: esatto esatto il
1: l'ultima cosa che vorrei dire ragazzi è grazie per l'invito io sono molto felice di aver parlato con voi eh, e spero davvero che quello che ho detto non sia stato preso solo come un messaggio politico ma anche con un intento di fare chiarezza e davvero aprire gli occhi guardare quello che davvero conta basta battaglie interne politiche che davvero ci stanno facendo solo male no, qui infatti sono stati raccontati fatti e questo, di questo sono contento qui sono state raccontate
0: verità non come le bufale su Boris Johnson non come la lotta ai consensi ma cose vere qui servono soldi ragazzi Qui servono soldi, Qui in Inghilterra sono arrivati dal primo aprile, ho capito la. Io all'inizio ero con Conte, devo dire la verità, l'ho anche ribadito nelle scorse puntate: ho detto andiamo all'attacco per questi Corona Bond. Ma pian piano mi sto ricredendo perché appunto sembra un accordo da raggiungere impossibile. Impossibile, e di questo me ne rammarico. Anche Mario Monti era favorevole al Corona Bond, o all'Eurobond, o Corona Bond come si vuole chiamare, però purtroppo. Però era anche. Sì, però lui si... era consapevole, infatti ha detto non calciate via quello che lui aveva definito un passo avanti ovvero esatto. il MES senza alcune condizionalità esatto. bisogna lavorare su questo e quindi spero che faccia le mosse adeguate ma Conte si può dire che Conte non abbiamo un deficiente a governarci cioè non posso dire però che purtroppo è un, una persona intelligente a capo di deficienti eh. ecco, questo possiamo dire, questo assolutamente possiamo dirlo e si vede anche le sue ritrattazioni. deve comunque, ricordiamo in Italia, un governo non esiste senza fiducia del Parlamento eh? e quindi un capo del governo purtroppo deve anche guardare a, oltre che alle varie problematiche a tenere insieme la propria maggioranza Questo insomma, una crisi di governo, ricordiamo, sarebbe lo scenario peggiore
2: quindi direi che siamo arrivati alla fine. Direi sì, siamo arrivati alla fine. Perla hanno ritrovato il 19enne scappato dall'ospedale di Lugo.
0: Ecco, oh, meno male. Alla
2: stazione di Rimini. Quindi ragazzi, per farvi capire, 100 km. No, una settantina di chilometri, però... Si è stato una settantina di chilometri
0: sputando in faccia alla gente. L'hanno ritrovato. Veramente. Siamo contenti.
2: Va bene. Grazie
0: Ludo. Ragazzi, un saluto. Grazie Ludo. Grazie, grazie a voi, grazie. ragazzi. È un rinnovato invito per le prossime volte. Come
2: <laughs> <Rica' Yes. Arigat>. <laughs> <God>. <laughs> Ciao, Ragazzi. Ciao.